0: Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и это новый выпуск подкаста о британской музыке. Напоминаю, что весь этот проект в приложении на сайте Арзамас мы делаем в рамках Года музыки в Великобритании и России вместе с отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве, а также при поддержке Британского совета. И на сей раз, после двух подряд подкастов о 20 веке, про Битлз и про Бриттона, мы снова предпринимаем путешествие во времени и отправляемся в далекое прошлое, во времена королевы Елизаветы I Тюдор. Эту эпоху мы по уже уже затрагивали, когда говорили с Екатериной Антоненко об истории британской хоровой традиции. Напомню, что этот разговор, как и все остальные серии нашего музыкального сериала, вы можете переслушать на сайте arzamas.academy, а также в iTunes и Яндекс Яндекс.Музыке. И, кстати, я бы начал с короткого флешбека и послушал бы для затравки отрывок сочинения, звучавшего в том подкасте. Это матет выдающегося английского композитора Томаса Таллиса «If you love me». Сегодня мы глубже и подробнее поговорим и о Таллисе, и о других композиторах Елизаветинской эпохи, а также о самом этом удивительном времени, которое, и здесь я просто коротко дам вам исторический контекст, прошло прежде всего под знаком реформации, то есть перехода Великобритании от католичества к протестантизму в его специфическом англиканском изводе. Напомню, что инициатором этого перехода стал в первой половине 16 века Генрих VIII, которому римский папа не давал благословения на развод с Екатериной Арагонской, и в дальнейшем католицизм и протестантизм в Англии сосуществовали в таком странном соперничестве, я бы сказал. Некоторые монархи были убежденными протестантами, другие, наоборот, страстными сторонниками католической веры. Чаши весов склонялись то на одну сторону, то на другую. И вот во второй половине столетия воцаряется Елизавета I, и британская монархия становится англиканской. А у нас в студии воцаряется заведующий отделом культуры газеты «Коммерсант» искусствовед и музыкальный критик Сергей Ходнев, с которым мы сегодня обо всем об этом и поговорим. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Довольно часто можно слышать, что эпоха правления Елизаветы I это ну, такой золотой век британской культуры. Насколько вам кажется это справедливое утверждение? Ну, прежде всего, это был
1: довольно долгий век. Это был век политического преуспения и внутри страны, и вообще в европейском масштабе. Это был век богатства. Поэтому все внешние предпосылки для этого золотого статуса как будто бы есть в любом случае тем более что вся эта эпоха вдобавок она вот сфокусирована на персоне монарха елизаветы для которой образ золотого века был вообще принципиально важен как часть личной мифологии и часть личного политического имиджа и часть политической пропаганды но даже если мы не будем брать в расчет пропаганду и прочие политические соображения время елизаветы при которой процветали и ученость и словесность в том числе и арфическая лира
0: ну, такой абсолютно
1: бесспорный золотой век. Тут никаких вопросов.
0: Золотой век, как правило, предполагает политическую стабильность. И во времена Елизаветы она действительно была, о чем свидетельствует хотя бы долгий срок ее правления, 45 лет. Но вот откуда она взялась? Ведь перед этим британские монархи сменяли друг друга с какой-то, я бы сказал, калейдоскопической быстротой. Ну, вот как раз в этом и дело, что Елизавета
1: пыталась нащупать точку опоры и пыталась придумать стратегию этой самой стабильности с самого начала. И она поняла интуитивно, что путь к этой стабильности лежит в том, чтобы отмежеваться от крайностей и, скажем, Эдуарда VI и Марии Тюдор. Оба они, Эдуард и Мария, ее сводные брат и сестра, соответственно. Эдуард VI вошел в историю как человек, при котором англиканство превратилось в такую деноминацию, более близкую к кальвинизму, то есть те нормы богослужения, скажем, которые вводились вообще культуры, они были такие более суровые, более пуританские и так далее. А Мария Тюдор, которая пришла на смену Эдуарду, наоборот, реставрировала католицизм что казалось бы уже было невозможным, но тем не менее она очень активно, очень решительно и очень жесток подчас част страну к старой вере, за что, собственно, и была прозвана кровавой. Кровавой, совершенно верно. И вот потом пришла Елизавета, которая, собственно говоря, и сформировала в частности лицо англиканского христианства, каким мы его знаем, который воспринимает себя как виа медиа, как средний путь, то есть такое вероисповедание, которое что-то берет. От протестантизма в его континентальном изводе, будь то лютеранском, будь то кальвинистском, а что-то берет наоборот и от католицизма, который ну, все-таки был не просто попиской верой, но в том числе был еще на протяжении многих столетий традиционной верой народа, и выкорчивать это целиком было невозможно. И вот на вот этом вот среднем пути Елизавета действительно смогла построить свою собственную стабильность, пуская и действуя иногда тоже довольно жесткими мерами, и найденная ей стабильность, найденное религиозное миротворение, оно очень важно оказалось в том числе и для культурного климата тоже, а значит, и для Золотого
0: века. Давайте теперь о музыке. Как на ней сказывались все эти политические потрясения? И вообще, какую роль она играла в жизни королевского двора в тюдоровские времена? Ну, прежде
1: всего, надо сказать, что все тюдоры XVI века были людьми чрезвычайно образованными, в том числе и музыкально. И это, наверное, ну, очень важно, в том числе для понимания места музыки в Англии того времени, начиная с того, что батюшка нашей героини Генрих VIII сам был не только любитель перов, охот, прекрасного пола, но также поэт и музыкант, сын его, Эдуард VI, которого мы представляем себе ну таким заморенным, болезненным мальчиком, на самом деле, мне кажется, если бы вот не здоровье, он действительно был бы весь в отца, потому что, несмотря на то, что, как я уже говорил, при нем одержала вверх та партия в англиканской церкви, которая придерживалась идеалов такого сурового пуританского кальвинистского христианства, он тоже очень любил охоты, развлечения, и понятно, что музыка неминуемо должна была во всем этом принимать очень важное участие. Что касается Марии, мы представляем себе ее время через мрачную дымку костров, на которых горят протестанты, и кажется, что вот к этой зловещей репрессивности все, по большому счету, и сводилось какое-то эмоциональное содержание ее правления. Но на самом деле здесь очень интересная вещь: она ведь правила не одна, а правила со своим супругом Филиппом испанским сначала наследником испанской короны, потом и королем Филиппом Вторым. И он наносил визиты в Англию к своей супруге. Приезжал, естественно, не один, а вместе со своим двором. В состав этого двора входили изумительные музыканты этого времени. Украшения, соответственно, испанской и фламандской музыкальных школ. И вот образовавшаяся... Общение между английскими музыкантами и приезжими музыкантами из Испании и Фландрии оказалось тоже очень важной прививкой, потому что на протяжении довольно долгого времени в принципе цветущая английская музыкальная культура была немножко изолирована. Она немножко утворилась в собственном соку. И то, что произошло при Марии, как мне кажется, оно способствовало тому, что в дальнейшем при Елизавете английская музыка... Очень плодотворно обогащалась и подпитывалась всевозможными влияниями извне с континента.
0: Ну и, кстати, постоянные слушатели и читатели проекта «Британская музыка от хора до хардкора» в этом месте наверняка вспомнили про мадригалы, о которых мы писали в материале о музыкантах иммигрантах и которых касались в подкасте о хоровой музыке. Как раз яркий пример континентальной моды, итальянский жанр, импортированный в Англию.
1: Да, значит, что касается э, мадригалов и их существования в Литинской Англии, то, опять-таки, это очень кваритный пример того, как Англия оглядывалась на то, что происходило на континенте но действовала при этом по-своему, совершенно не стремилась обязательно во всем подражать и всему следовать и рабски, а, в общем, имела какие-то свои резоны при этом. Дело в том, что ну, традиция итальянского Мадригава, она очень длительная. И в Италии это была, по большому счету такая лабораторная область, в которой происходили постоянные эксперименты, происходил постоянный поиск. И, в общем, понятно, почему так происходило, да, потому что изначально тот же самый Мадригал, он ориентировался на полифонический язык, тот же самый язык, который был и принят и в церковной музыке. Но в церковной музыке экспериментировать было немножко сложнее, а вот в этом светском, как бы легком жанре было сподручнее. англичан было не так. Во-первых, это бурное увлечение мадригалом, оно продолжалось не очень долго. Это была одна из таких приходящих, но очень ярких мод. Англичане при всем том, ну, оказались немножко более консервативны. То есть вот той лабораторности в их мадригалах мы не увидим. Там нет той звукописи, той экспрессии настойчивой, которая в итальянском Мадригале того времени уже есть, как правило. Далеко не всегда, конечно, далеко не всегда, но в памяти потомков английский Мадригал остался именно таким вот легким, веселым произведением с пастушеской тематикой, вот «Травки», «Овечка», «Давай-ка, любимая под ручку, пойдем с тобой на травку». И еще почти обязательным вот этим бессмысленным звукоповторением ля 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 ля
0: ля 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 Давайте тогда послушаем, наверное, самый христоматинный образчик и пример. Now is the month of Maying, Томаса Морли крупнейшего как раз очень выразительного английского композитора-мадригалиста. <мыл>
2: Each with his upon the grass.
0: Хорошо, вернемся тогда к католикам и протестантам. Правильно ли я понимаю, что их взгляды на музыку довольно-таки заметно различались?
1: Да, безусловно, отличались. Но на самом деле, если, допустим... Мы подумаем, что идея о том, что церковное пение должно быть простым, ясным, отчетливым, внятным, что не нужны нам всякие украшать Вот если мы подумаем, что это исключительно протестантская точка зрения, то на самом деле мы немножко ведём себя в заблуждение, потому что на самом деле в середине XVI века и в католической среде, когда поднялась католическая реформа, когда католицизм решил, так сказать, сплотить виды и попробовать избавиться от того, что ну, действительно было нехорошо и неправильно, раздавались голоса в пользу того, что нам нужно с этой полифонической музыкой, слишком уж украшенной, слишком светской, как тогда оказалось, нужно с ней что-то делать, а именно, скорее всего, ее ну, вывести из употребления полностью и вернуться к нашему
0: старому, доброму григорианскому пению. То есть, другими словами, к более раннему, одноголосному стилю христианского церковного пения, в котором еще не было всех этих позже возникших полифонических финтифлюшек. Почему же в итоге этого возвращения не произошло?
1: Ну, положение тогда спас по легенде Паллистрина, Жаванни, первого джиза Он смог писать музыку, безусловно, полифоническую, но при этом настолько ясную, настолько прозрачно устроенную и при этом настолько... На взгляд отцов церкви молитвенную, что они смелостивились и оставили такие прифольическую музыку в употреблении, а потом католическая церковная музыка в дальнейшем, как мы понимаем, к началу XVII века вообще закинула чепец на мельницу. касается самой Англии и сопутствующих вопросов, например, о латинском языке, потому что это тоже один из приоритетных вопросов, того, как живет в том числе и церковная музыка, с какими текстами она имеет дело. Тут не было такого, что быстро и радикально вот перешли с латыни на национальный язык. То, что называется книгой общих молитв, Book of Common Prayer, то есть тот свод, та книга, которая, вообще говоря, и регулирует, и определяет литургическую жизнь англиканской церкви. Книга эта только очень-очень медленно начинала готовиться при Генрихе VIII, но издана все-таки была уже после его смерти при Эдуарде VI. Там есть очень интересное примечание, что да, вот английский язык является обязательным, но если данная конкретная община заведомо понимает какой-то другой язык, то да, так и быть, может звучать церковная музыка на другом языке. И это, в частности, означало, что в каких-то общинах, понятное дело, не сельских, не просто народных, могла звучать и музыка на латыни. Но, понятное дело, не в виде основной структурообразующей образующей и системной части богослужения, евхаристического, или там вечерней, или утренней, а скорее на правах ну, католического матета, условно говоря, да? то есть произведение музыкальные пьесы, которая служит скорее для того, чтобы задать настроение и немного одухотворенным образом развлечь человека, нежели для того, чтобы сопровождать непосредственно что-то основное в богослужении.
0: Правильно ли я понимаю, что фактически получается, что на протяжении XVI века английская вокальная музыка оставалась как бы билингвальной? Сочинялись произведения как на родном английском языке, так и по-прежнему продолжали сочиняться на латыни? Может быть, мы даже можем какие-то примеры послушать того и другого? Ну, в принципе, да, совершенно верно.
1: Другое дело, что пропорция, совершенно однозначно выглядела эта пропорция, потому что церковная музыка на латинском языке, она все таки была верхушечным явлением. Адресатами этой музыки были люди высокого положения, образованные, помнящие, может быть, еще старые до реформационные времена и знающие континентальную европейскую практику и, в общем, понимающие ток в искусности континентальных полифонистов в том числе. На самом деле огромная часть страны, огромная часть церковных приходов, она, в общем, была занята совершенно другими проблемами в своей богослужебной жизни, потому что, понимаете как, ну вот в католической практике есть и были в XVI веке официально утвержденные певческие книги, градуалы и все остальное, где было прописано, что и как поется. Даже в Месаль, то есть в той книги, по которой Патер служит Месу, есть нотированные фрагменты, то есть там предписано, что ключевые реплики, ключевые возгласы, литургические чтения должны исполняться речитативом, на распев по нотам. В книге общих молитв, издание 1552 года, не было вообще никаких нотных примеров, нотных приложений и так далее. То есть пой как хочешь? Не пой. А говори или что делаешь? А говори. Священник говорит, пасту отвечает ему тоже говором. Музыка, вообще говоря, от лукавого. И, Ну, делалась уступка, предполагалось, что музыка, в принципе, может звучать, но она принципиальным образом, должна быть очень отчетливой, ясной, и текст должен восприниматься при этом так же легко, как если бы он читался. Такова была официальная норма. Тем не менее, конечно, людям хотелось слышать музыку за богослужением, когда это возможно. И какие появились альтернативы? Это довольно интересная творческая ситуация, потому что вот, условно говоря, вышли новые правила того, как должна существовать церковь, каким должно быть богослужение, и довольно быстро общество, церковь и композиторы пытаются к этому приноровиться. Пытались и достаточно успешно продолжать петь одноголосным образом на манер карригорианского пения, но на английском языке, естественно. Возникали такие простые гармонизации этого одноголосия. Ну, знаете, вот наподобие того, как у нас в православных церквах поют обиход, гармонизированный на ну, четыре голоса без особых затей. И это был такой дешевый и сердитый скажем, способ решить проблему. И был, наконец, вот тот самый верхушечный сегмент. Была музыка, написанная с расчетом на профессиональных музыкантов, профессиональных певцов, выдержанная в традициях сходных с католической полифонией и английской континентальной, но только на английском языке.
0: Я единственное хотел вот чего еще уточнить. Вот этот верхушечный сегмент, о котором вы говорите, да. это, собственно, двор Елизаветы и еще там, не знаю, раз, два, три локации по стране, по Великобритании. Или же примерно в любом, допустим, крупном городе, в Большом соборе, соответственно, продолжали исполняться такие произведения.
1: В целом, да, двор Елизаветы плюс центры патронажа вокруг региональных, провинциальных богатых аристократических семей, магнатов. Если говорить о соборах, то я думаю, что все-таки ну, не каждый кафедральный собор мог себе позволить такие исполнительские силы, которые нужны были для исполнения, допустим, Great Service Уильяма Бёрда. Так что здесь, наверное, ну все-таки в первую очередь действительно двор и королевская КПВ.
0: «Магнификат» из «Great Service» Уильяма Бёрда, и это значит, что мы добрались до одного из самых знаменитых композиторов Елизаветинской эпохи. Для меня было удивительно, когда я стал знакомиться с его биографией и творчеством, что он же оставался католиком до конца своих дней, при этом работая в протестантской стране при протестантском дворе.
1: Да, Эндрю Карвуд, замечательный английский дирижер, музыкант, как-то даже сказал по поводу Бёрда, что его положение в Англии было сходно с положением и самоощущением Дмитрия Шестаковича в Советской России. Ну, конечно, это публицистика. Как было на самом деле с католиками в Елизаветинской Англии? Они действительно подвергались преследованиям, подвергались давлению, но не потому, что их воспринимали как еретиков. Это была, в общем, такая гражданская история. Суть была в том, что каждый добросовестный подданный Ее Величеству должен был в обязательном порядке посещать богослужение в Государственной Церкви. Если ты хочешь сохранять статус, во-первых, верного подданного, а во-вторых, не хочешь платить штрафы, потому что в противном случае действительно налагались штраф. Сначала не очень большие, потом очень большие, а потом в случае упорства могут быть тюремное заключение. Кроме того, люди, которые собирались занять какую угодно должность – начиная с самых мелких и начиная, если я ничего не путаю, буквально с поступления в университеты, они должны были принести присягу в том, что они исповедуют королеву Елизавету главой церкви английской. И для католиков, понятное дело, это было тоже не очень, прямо скажем, желательно. Вот. И те, кто отказывался, они попадали в категорию так называемых рекузантов, то есть отказников, которым и доставались разнообразные репрессии. Но, с другой стороны, все эти кары, они, как показывает вот реальная практика, накладывались очень ну, многообразным образом. Да? Потому что ну, священников, если их отвавливали, их казнили. Но не всех. Миссионеров, которые продолжали на чистом героизме пребывать в Англию, где медиктарических миссионеров, тоже отвавливали и тоже казнили на страх всем католическим подданным, ну, тем не менее, все равно не всех. И если приглядеться, то мы видим, что католики, вообще говоря, ну, не то чтобы загнаны в подполье, потому что даже в парламенте, даже в палате лордов у королевы заседают лорды-католики, довольно влиятельные персоны. В целом, ну, можно сказать, что Елизавета не была фанатиком Ей, конечно, совершенно не нравилось, когда католическая вера становилась знаменем для заговорщиков. Заговоров действительно было очень много. Была, ну, знаете, такая истерия, а были и настоящие заговоры. Ей совершенно не было симпатично то, что иностранные державы пытаются как-то манипулировать английскими католиками, подвигая их на всякие махинации. Но при этом, если она осознавала, что человек верный, что он на своем месте что он предан ей лично и, и предан стране, и она в этом была уверена, то она была склонна смотреть сквозь пальцы. Конечно, очень просто было выйти из доверия. Тот же самый берт например, в какой-то момент ну, чуть было не загремел. В тюрьму уже занялись им компетентные органы, потому что он был близок, в частности, к тем аристократам, которые вроде бы были причастны к заговору Трокмонтона, и вот в тот момент его даже уволили с его поста в королевской капелле. Ну, видимо, им удалось оправдаться каким-то образом, вернуть доверие королевы. И все равно уже в 1590-е годы, когда стало совсем душно, и когда терпимость католикам упала до совсем низких значений,
0: он все-таки бросил службу и уехал в сельскую местность. А как мы опишем его, собственно, непосредственно музыкальный, композиторский стиль? И можно ли вообще в XVI веке из нашего времени говорить о каких-то персональных стилевых особенностях тех или иных авторов? Или вся музыка, которая тогда делалась, это скорее музыка вот своего времени, которая в большей степени несет не авторское начало, а вот это вот, ну, я бы сказал, начало свойственное той или иной эпохи? Ну, нужно иметь
1: в виду, что дело не только в авторском начале, но и в том, что сами композиторы воспитывались на таком суровом вокабуляре определенных формул, определенных приемов, определенных моделей. Но, тем не менее, конечно, какие-то признаки индивидуального мастерства мы можем различить. Что касается бёрдовских вещей для католической церкви и для англиканского употребления, ну, они все-таки разные. Они все-таки разные и по-разному устроенные. Например, что он писал для католической церкви, что от него осталось? Во-первых, это его матеты, в которых как раз обычно ищут его католицизм, в первую очередь, его угнетенность, его Шостаковича. Дело в том, что очень многие из этих матетов написаны на тексты, взятые, например, из псалмов, и в текстах этих регулярно повторяются мотивы пленения, угнетения, надежды на избавление, мольбы об этом избавление избранного народа. И, как предполагается, вот здесь Берд говорил о своих собственных чувствах и чувствах своих единоверцев, патронов
0: и друзей из католического лагеря. Как пример этой части наследия Бёрда», давайте послушаем матет ⁇ Тристиция и анксиетас ⁇
1: Кроме того, где его мессы для трех, 4 и пяти голосов, и, наконец, его сборник градуалия. Ну, это такая великая работа, очень мало прецедентов, на самом деле, имеющие. Ну, смотрите, есть так называемый ординарий мессы. Это неизменные части, которые исполняются, он говорит, на каждой праздничной или воскресной службе. кири, Горе, креда и так далее. А есть песнопения, которые меняются от дня ко дню. Соответственно, их в годовом масштабе накапливается очень и очень много, потому что это там интроид вступительный стих, да, градуал, аферторий и так далее, и так далее. И вот Бёрд, то, чего практически никто из его современников не делал, он создал цикл этих изменяемых песнопений, так называемого проприя, для мест всех главных праздников года для человека-композитора-католика, который живет не в условиях э, Рима или Испании. Это, в общем, знаменательный подвиг.
0: Раз у нас официально страна была англиканской, то вот эти католические произведения Уильяма Бёрда, например, собственно, где они исполнялись? Ну, очень хороший вопрос, потому что действительно открытое католическое богослужение было
1: запрещено. Те, кто присутствовали при совершении мессы, подлежали тюремному заключению. Но, тем не менее, пользуясь вот этой избирательностью Елизаветинского отношения к католикам, и поблажками, которые ее правительство было в отдельных случаях склонно делать тем или иным знатным семьям, допустим, многие из таких состоятельных, влиятельных католиков, прекрасно отдавая себе отчет в том, что они на самом деле идут на нешуточный риск, что они подвергают смертельной опасности и своих близких, и вообще всех, кто при этом присутствовал, они, тем не менее, в домашних условиях служили мессы, Происходило это, естественно, очень редко, потому что просто священников почти не осталось католических. Да. Те, кто были или присывались, они, как правило, мигрировали как раз по этой вот такой полуподпольной сети католических семейств, католических патронов. Действительно, это по-своему поразительный факт, то, что многие из них были настроены на то, чтобы не просто кое-как да, вот шепотом отслужить свою мессу, нет, они хотели, чтобы это было полноценное богослужение, так как они его представляли, каким оно должно быть. Англиканская музыка, она немного другая. Да? Есть более ранние его антемы, довольно сдержанные и довольно несложные. Есть так называемые стиховые антемы. Это вот, ну, как в англиканской практике возникло противопоставление так называемых полных антемов. То есть это антема, которая исполняется сплошь хором. И есть стиховые антемы, очень популярная разновидность, где чередовались эпизоды, которые исполняются хором угу. и которые исполняются солистом. причем солистом в сопровождении органа, либо, если речь об исполнении антемы за пределами церкви, например, в каком-нибудь богатом доме, то в сопровождении виолу. Слушая такую музыку, слушая такие стиховые антемы Бердовские, тут даже не различая языка, легко понять, что эта музыка на самом деле англиканская, просто потому, что устройство ее уж очень специфическое.
0: Вот пример стихового антема "Christ Rising" Берда в исполнении хора Queens Колледж в Оксфорде.
1: наконец его сервисы, так называемые, да, то есть циклы музыки, написанные специально для неизменяемых песнопений, того же самого ординария англиканских богослужений, утренние, вечерние и евхаристические службы. И среди них есть great service, ну, в своем роде вершина того, что он написал Bird. и одна из вершин того, что было написано для англиканской церковной музыки в целом, это как раз к вопросу о том, насколько... Англиканская музыка, в принципе, могла удаляться от этих идеалов аскетизма, простоты, пританства и так далее. Потому что это грандиозное произведение. 10 голосов хора, который еще вдобавок, как это было принято, разделялся на две половины, Дикани и Конторис. Постоянная перекличка и этих двух половин. И солистов, и всей хоровой массы. И гомофонных эпизодов, и полифонических
0: то есть много голосов и одноголосов.
1: Да, да. В общем, это крайне эффектная музыка. Плюс, видимо, дублировалась она органом, а, возможно, даже еще и духовыми корнетами и сагботами. Ну, то есть пуритане и люди строгих протестантских нравов, конечно, могли иметь обоснованные сомнения в том, насколько эта музыка, на самом деле, соответствует высоким я одухотворенному идеал.
0: Да, насколько она благочестива. Да,
1: и, и а, при этом католической музыке того же самого берда такая грандиозность, такая помпезность тоже не снилась.
0: Давайте, может быть, тогда еще таким же примерно образом представим Италлиса, как второго uh -huh. главного героя, наверное, елизаветинского времени, который постарше Берда кажется. Постарше Берда,
1: да? он был его учителем, старшим товарищем, коллегой, наставником, партнером в коммерческом начинании, потому что вдвоем с Бердом вот опять-таки вопрос хорошего отношения королевы: вдвоем с Бердом они получили привилегию на но это оказалось, в общем, довольно успешным предприятием. Произошло это именно после того, как Талис оставил службу в Королевской капелле, и в качестве компенсации ему досталось это самая должность, это самая привилегия. На самом деле, предположительно, он тоже был католик. Что касается Талиса, то он был человеком удивительно свободного и удивительно гибкого таланта, причем эта гибкость совершенно не в духе, чего изволите, да. То есть, ну, да, он писал при сменявших друг друга монархах с их сменяющимися религиозными вкусами. Он еще при Генрихе начинал, наверное. Да, начинал при Генрихе. Писал антемы при Эдуарде VI и при Елизавете. И антемы эти формально, ну, в общем, отвечают этим реформаторским идеалам, потому что это ясная, тяготеющая гомофонности как раз к господству одного голоса. Музыка но при этом она очень далека от упрощенчества, mm -hmm. от какого-то бубнежа, от какой такой простенькой поверхностной сентиментальности. Да, если мы послушаем, допустим, его антем «Here's a voice and prayer», то мы поймем, что это как будто бы простая, но при этом очень глубокая, очень сосредоточенная музыка в смысле чувства сакральности, в смысле глубины и религиозного чувства, и в смысле содержательности музыкальных идей, Кроме того, при Елизавете он, в общем, довольно свободно себя чувствовал как композитор. Не было необходимости, не чувствовал, по крайней мере, необходимости себя как-то насиловать. Да? То есть к вопросу о латинской музыке и английской музыке. Да? То есть он продолжал писать латинскую музыку на правах матетов, то есть на правах приятных, но не обязательных украшений а службы в дворцовой церкви. Иногда свои более старые латинские мотеты он просто контрафактным образом снабжал новым английским текстом, и они получали дальнейшее существование в качестве уже, ну, как бы, как бы английских антемов. Тем не менее, он все таки был в сравнении с Бёрдом, пожалуй, он был сдержаннее, созерцательнее, ну... И по гармоническому языку все-таки, конечно, был ближе
0: к предшествующей традиции строгого письма. Хорошо. Про церковную музыку мы таким образом многое сказали. А что со светской музыкой елизаветинских времен? Наверняка ведь это не только мадригалы. А также мне еще логика подсказывает, что кроме вокальной музыки должна была существовать еще и инструментальная.
1: Да, совершенно верно. Но на самом деле грань бытования вокальной музыки, инструментальной музыки, церковной музыки и светской музыки она была не всегда такой очевидной, как нам кажется, потому что очень многое из полифонической церковной музыки, латинской, английской в данном случае это уже не важно, она могла получить существование в какой-то приватной домашней практике, когда ее исполняли, допустим, на клавишных инструментах вроде того же самого Вирджинала, на лютне, или ее могли исполнять на консорте Виоу. В общем, это такое английское явление, на мой взгляд, очень трогательное, потому что речь идет не о том, что вот профессиональные музыканты объединялись в ансамбле и играли на этих самых виовых, вот сопрановой, до басовой. Эти самые комплекты вио, они были, ну, такой практически непременной принадлежностью любого богатого состоятельного дома. И предполагалось, что в идеале хозяин дома и его гости после обеда, скажем, могут сесть и вот на вёвах исполнить что-нибудь что для собственного веселения. И это как раз может быть полифонический матет, и просто это переложенный
0: для, на инструментальные голоса, да? Совершенно верно.
1: И вообще, можно быть абсолютно уверенным в том, что музыка весь Елизаветинский быт пронизывала сверху донизу, Любое событие, общественное или частное, сколько-нибудь значимое, оно сопровождалось музыкой. Тут аристократия совершенно не была, допустим, в каком-то привилегированном положении, потому что и средний класс в время тоже стремится к, к образованности. Музыкальное воспитание – это была часть хорошей, настоящей образованности того времени. Поэтому был, как минимум, очень большой запрос на то, чтобы слышать музыку. Она звучала не только на каких-то общественных, коллективных празднествах. Она сопровождала танцы, и это чрезвычайно важно, потому что, как мы понимаем, танцы ну, — это такая приоритетная часть тоже социальной жизни того времени. Она звучала в театре, и у того же Шекспира просто буквально в ремарках очень много отсылок на ее существование в пространстве театрального представления. Но более того, известно, например, что даже преуспевающие цирюльники держали при себе музыкантов, или там лютниста или даже, может быть, целый консорт, для того, чтобы они забавляли клиентов, чтобы они не заскучали, пока их там стригут и бреют. Но это это вот... как сейчас
0: радио включить,
1: да? В Абсолютно. Бардершопе. Абсолютно, да. Узнавая такие вещи, мы ну, что-то понимаем про то, как люди на самом деле относились mm
0: -hmm. к музыке. Да? Но на танцах-то все-таки, конечно, наверное, не Талис с Бёрдом звучали. Нет, конечно, звучали не Талис с
1: бердом, и вообще... При том, что были эстеты, были ценители, которые предпочитали именно серьезную музыку, я думаю, что даже ну, в общем, люди из среднего класса, даже, может быть, некоторые из аристократов предпочитали вот в этом консортном времяпрепровождении исполнять ну, что-нибудь попроще. Угу. Какие-нибудь баллады, какие-нибудь песни. Да? Тем более, что существовали тоже в большом количестве сборники песен, под аккомпанемент «Консорта Виол». Вот. Что касается танцев, то да, безусловно, есть тоже хорошо известные сборники инструментальной музыки, лютневой музыки. В дальнейшем появляется и как раз музыка для клавишных, музыка для того самого Вёрджинова, Вирджинава, Виргинава. То есть для компактной разновидности клавесина который буквально можно поставить на стол. Это портативная вещь. И в этом тоже еще одна такая специфическая черта Ильзайственской инструментальной музыки. Да, то, что э, самым популярным клавишным инструментом становится именно такой, который очень кабинетный. Очень компактный, очень уютный и как-то естественно подразумевает существование не в большой аудитории, не в церковном или зальном пространстве, а именно вот в пространстве частной уютной комнаты. В
0: первую очередь, и это дает нам возможность снова вернуться к Уильяму Бёрду и послушать его инструментальное сочинение Лавольта из знаменитого сборника тех времен, так называемой вирджинальной книги фицуильяма. Тоже с Бёрдом мы разобрались, с Таллисом разобрались, но я вспоминаю еще одно имя, мимо которого нельзя пройти в разговоре о композиторах елизаветинского времени, это Джон Доуленд.
1: Это абсолютно колоссальная фигура, и при словах елизаветинская музыка как раз в ГЛЭВ возникает именно музыка Джона Доуленда, а не Таллиса, и, и не Бёрда, не Орланда
0: Гиббонса и так далее. Причем, в отличие от Таллиса и Бёрда, Доуленд знаменит прежде всего как раз не церковной музыкой. Я слышал у него много лютневой музыки, ну, песен для голоса в сопровождении лютнее, так называемых airs, арий. Но правда по-английски это пишется в архаичной орфографии с буквой Y в корне. Ну вот, например, образец сочинения под названием Can she excuse my wrongs на стихи на секундочку графа Essex. Shall
2: I call her good when she vanish into smoke must I please
1: Что стоит сказать о Доуленде? Он родился еще при Елизавете и очень много путешествовал, на самом деле. Это вот как раз пример того, что не только, скажем, итальянская музыка или фламандская музыка проникала в Англию и как-то ее оплодотворяла, но и, и английские музыканты тоже выезжали, тоже оказывали влияние иногда даже на какие-то другие национальные музыкальные культуры. То есть буквально в молодости он впервые поехал за границу, на континент в Европу, в свите британского посланника во Франции. Там, сюрприз-сюрприз, принял католичество. И, в общем, смог достичь некоторой известности в самой стране в качестве и исполнителя и композитора. И уже совсем взрослым, казалось бы, человеком в 1592 году, когда ему было около 30 он, наконец, впервые выступает перед королевой, сбываясь его давнишняя мечта. И он думал, что вот, тут наконец-то моя судьба решена. Но нет, не взяли его на службу, ответили ему отказом. Он думал, что это связано как раз с его вероисповеданием. Ну, так или, или нет, сказать сложно, но эти отказы, на самом деле, повторялись. и Это, в общем, ну, для него было психологически, видимо, дестабилизирующим фактором. Хотя он довольно успешно искал счастье за границей. Он работал в Германии, несколько лет работал при дворе датского короля Кристиана IV, и, в общем, был окружен большим почетом, но продолжался все это не очень долго, судя по всему, из-за сложного характера самого Доуленда. И вынужден был как-то так странствовать между Англией и Данией, в конце концов, Многие из своих поздних лет он провел, на самом деле, в очень грустном состоянии, потому что известность была. Он выпустил две книги, собственно, два сборника лютнивых песен, которые его прославили, но как-то вот финансового успеха не было. И только в 1612 году, наконец, Яков I -таки взял его на службу в качестве придворного лютниста. Доулинд для нас интересен ну, не только тем, что он решительным образом сдвинул с устоявшегося места представление об этих лестнях под аккомпанемент лютни. Мы понимаем, что они существовали раньше. Более того, ну, какой-нибудь Мадригал, допустим, тот же самый, или даже какое-нибудь церковное полифоническое произведение можно запросто исполнить одним голосом сопровождая этот голос игрой на лютние остальных голосов. И так очень часто происходило. И даже тот же самый Доулин как раз в первой книге своих песен, своих «Ears», он действует примерно тем же самым образом. То есть его песни, написаны на четыре голоса. Угу. И их можно либо спеть на четыре голоса, либо, как это чаще всего и происходит, спеть одним голосом как раз под аккомпанемент лютни, можно заменить лютню виолами и так далее, и так далее. То есть здесь вариативности довольно много, но вариативность это, она, ну как бы это сказать, она немножко ретроградная в смысле дальнейшего прогресса музыки. Вот уже во второй книге у него все совершенно по-другому. У него сами мелодии... Они не такие танцевальные, они не, не такие легкие и привязчивые. И уже варианта с исполнением этой самой музыки так, сяк, эдак и еще вот эдак нету. Это принципиально вокальная пьеса с аккомпанементом, лютним аккомпанементом в данном случае, и он явно ориентируется при этом на те авангардные достижения, которые существовали в итальянской музыке на рубеже 16-17 веков, на вот этот вот вновь открытый приоритет монодии и самостоятельного человеческого
0: голоса. То есть на одноголосие.
1: Да. Плюс это накладывается еще на эпидемию меланхолии в европейской и в английской культуре того самого времени. Поэтому эти вот поздние доулендовские вещи, они специфичный в том числе вот этот вот культивированный печалью, страданием, утомлением и так далее. Самая знаменитая и, и, и красноречивая в всех отношениях песня, наверное, Flow My Tears, — «Лейте мои слезы». Ну или, допустим, Inductless Let Me Dwell, дайте мне обитать в темноте, да, в сумраке, в потемках.
0: Кстати, упомяну, что в прослушанном только что отрывке «In darkness let me Dwell, Доуленда поет не кто-нибудь, а наш старый знакомый Питер Пирс, чей голос мы много слышали в подкасте о Бенджамине Бриттане. Но это так, лирическое отступление. Продолжайте, пожалуйста. И это действительно такой вот шаг вперед, казалось бы,
1: к развитию Маноди, а значит и к развитию оперы, да, который, казалось бы, логически уже должен был быть сделан но он не был сделан. В истории английской музыки очень много таких странных обстоятельств и странных ходов, когда ты ждешь, что вот сейчас уже произойдет то-то и то-то, а оно не происходит. И вот эти вот долиновские лютневые песни, они остались, по большому счету, таким ну, немножко
0: изолированным Постом mm -hmm. по себе. Я как раз хотел спросить, это вообще было, было популярное искусство, или это такое вот нечто такое рафинированное и э, вот в собственном соку варящееся? Или же, в общем, по всей стране распространялись в нотах, предположим, те же самые доулендовские песни, и там любой человек, сносно умеющий играть на лютне, вечерком мог их, например, для членов своей семьи или для друзей исполнить? Конечно, да,
1: распространялось. Распространялось очень широко, как раз помимо рукописных сборников, получают прохождение и сборники печатные, так что в, ну, в, по крайней мере адресации к широким слоям населения мы можем быть совершенно уверены. И поскольку, как я уже говорил, не только аристократия, но и средний класс тоже тянулся к музыке, я думаю, что мы можем это воспринимать как, как вполне себе искусство для широких масс. Тем более, что, да, у Доулинда есть изысканные вещи, рассчитанные на такое квалифицированное слушание, но есть и вот такие пьесы танцевального характера, которые, с одной стороны, и восходят, а вполне возможно, к такому народному, простому меосу, и дальнейшее существование тоже получают в самых широких слоях, там, в качестве музыки таверн, например, и так далее. Понятное дело, что в целом простой народ предпочитал какие-нибудь кетчи, а аристократия предпочитала что-нибудь более рафинированное. Но, тем не менее, были какие-то случаи, когда эти две стихии соприкасались и соединялись. Кроме того, ну, что касается народа вообще и его роли в истории английской музыки и елизаветинского времени, то здесь еще, собственно, про народную музыку надо сказать, потому что, да, народные мелодии, фольклорные мелодии очень рано появляются в ренессансной музыке, серьезной, да, вот, патентованной, серьезной, строгой, взрослой и так далее... То есть вот еще при Генрихе VIII известны целых три мессы разных композиторов, включая и Тавернера, и Джона Шепарда, к примеру, и Кристофер Тай, если не ошибаюсь, которые написаны на мелодию народной песни «Western Wind». На самом деле это чуть чуть парадоксально, потому что слова этой песни, они совершенно не, не, никак не вяжутся с контекстом мессы. То есть там поется примерно что-то вроде вот, «Вот задул западный ветер», наверное, дождик принесет, где же мой возлюбленный, как бы я хотел, чтобы он меня сейчас в постельке обнял. Да? Ну, вот так это
0: примерно выглядит. Ну берется же мелодия, а не текст.
1: Конечно, да, для... конечно, но я думаю, что люди прекрасно отдавались отчет, откуда, узнавали откуда ее, в да. данном случае берется мелодия, да. И у очень многих и дальнейших тоже инструментальных пьес и фантазий тоже есть фольклорные корни, потому что использовались народные мелодии, пусть они получали какую-то такую ученую изысканную обработку и переработку. Ну и, строго говоря, строго говоря, иногда мы сам репертуар популярных народных песен того времени как раз и можем себе представлять, потому что те или иные композиторы обращают на них внимание. Да? Ну, вот как тот же самый Доуленд. Ну, там, самый чистый пример — это песня «Go from my window, love go», например, которая в основе своей явно фольклорной...
0: И аристократия прекрасно знала эти народные Безусловно, песни, я а,
1: думаю, да. а в народе
0: наоборот знали, кто такой Доуленд или кто такой Бёрд. Подозреваю, что да. Угу, угу. Но тем временем, раз мы о Доуленде говорили, я тут понимаю, что непосредственно Елизаветинская эта эпоха у нас как бы и закончилась, потому что расцвет Доуленда это уже как бы пост-Елизаветинское время. Вы
1: понимаете, но тут, конечно, все диалектично, потому что ну, очень многое из того, что при Елизавете происходило, оно было подготовлено. То есть тут не было такого, что была какая-то гиль, потом пришла Елизавета, воцарев Золотой век. И тут а... он кончился,
0: да? Да, потом она
1: умерла, и он сразу кончился. Потому что, ну, возьмите Шекспира, допустим. Конечно, это вот ну, такая главная звезда Елизаветинского небосклона, абсолютно точно. Но Король Лир написан уже при Короле Якове. То есть здесь была такая поступательность и преемственность. Вот таким образом как-то эта музыка развивалась, развивалась, развивалась. И я думаю, что и в 17 веке она тоже бы органическим образом как-то развивалась бы и цвела. Ну, там уж были разные
0: политические обстоятельства. А слушали ли в ту эпоху вообще как бы музыку прошлого? Вот, допустим, закончился Елизаветский период, там так. умер Томас Сталис, прошло 50 лет. Его знают, помнят или нет? Да, безусловно, безусловно. В том, что касается церковной музыки, тут можно
1: руку дать на отсечение. И Талис, и тот же самый Бёрд, они оставались на слуху с очень большой оговоркой, очень большой и очень важной. Мы говорим при этом исключительно об англиканской и даже уже, я бы сказал, англоязычной церковной музыке и того и другого. То, что касается, допустим, католического наследия того же Бёрда, оно на протяжении очень долгого времени в общем, находилось в пренебрежении и даже воспринималось так некоторой опаской. В 17 веке, как раз при Якове Первом, когда был пороховой заговор, когда все-таки была очередная волна этой антикатолической истерии, вот это вот все лучше было не трогать на всякий случай. Ну и в 18-19 веке эта музыка продолжала звучать, это была часть стабильного репертуара хоров mm -hmm. в англиканских соборах, и, ну, как-то так вот подразумевалось, естественно, что это наша приоритетная часть музыкального наследия. В те же самые генделевские времена, в 1740-е годы появилась такая вещь, как Madrigal Society, Мадригальное общество. Это была инициатива снизу, никак не связанные там, ни с церковью, ни с а, какими-то аристократическими кругами. Это было очень пестрое в социальном смысле объединение, которое принципиальным образом поставило себе задачу как вернуть к жизни елизаветинские мадригавы. И вот собирались и эти люди
0: и регулярно исполняли и вот английские мадригавы, иногда даже итальянские мадригавы. Хорошо, а что случилось в конце 19-го, начало 20 веков? Есть ощущение, что интерес к старинной музыке именно в это время существенно вырос, в том числе и в Англии.
1: Да, безусловно, и это, с одной стороны, часть такого общеевропейского процесса, который по каким-то причинам развернулся именно в это время. Да? То есть ну, точно так же, как э, была Ванда Ландовска с ее э, трудами по возвращению Кувесина на концертную сцену. Точно так же, как и у нас в Петербурге десятых годов были концерты старинной музыки. Да? Ну, точно так же это происходит и в Англии. Другое дело, что мы очень обязаны прежде всего всем тем, что произошло со старинной музыкой, с аутентичным исполнительством в XX веке, именно англичанину Арнольду Дольмичу который, во-первых, выпустил основополагающий труд об исполнении барочной инструментальной музыки, а во-вторых, сам делал реплики старинных клавесинов, ввел и других инструментов, и, в общем, имел необычайный успех. Именно с него, по большому счету, да, начинается вот эта большая история, которая постепенно привела к расцвету исторически информированного исполнительства, аутентизма в 60-е 70-е годы прошлого века. Но Англия, понимаете, она и помимо этого, она немножко на особых правах оказалась в этом процессе открытия Елизаветинской музыки. Естественным образом, когда возрождался интерес к музыке Ренессанса, к музыке барокко, то обращались первым делом к каким-то верхушечным фигурам, ну, там, к Баху, например. Да? Но при этом в каждой стране, попутно возникал интерес. А у нас что было? Вот тогда-то, тогда-то. Ведь наверняка же было что-то интересное. И англичане в этот момент, обладая с одной стороны вот этой вот непрерывной традицией хоровой музыки, восходящей к тем самым известинским временам, с другой стороны, вот этой вот уже тоже довольно длинной традицией мадригального общества, которое планомерно открывала те или иные пласты елизаветинской музыки, и, с другой стороны, вот этот вот модерновый интерес вновь образовавшийся к старинной музыке, все это и произвело совершенно исключительный результат в смысле интереса композиторов 20 века ко всему этому репертуару. Да? То есть, ну, он, конечно, мог быть очень разные. Да, значит, был, допустим, Вон Вильям его фантазии на тему Таллиса или с фантазией на тему Гринсливс анонимный, но очень популярный тоже. Песни не совсем понятно, то ли народного, то ли не совсем народного происхождения. Был Бриттон, интерес которого к елизаветинской музыке, в общем, красной нитью проходит через его творчество. Есть опера Глориана, где без этого было совсем никак нельзя. Но был, допустим, такой интересный опыт, как вариации на елизаветинскую тему. Это коллективное сочинение, задуманное, собственно говоря, инициированное Бриттоном. Но вот вариации, отдельные вариации писали другие композиторы его времени. Ну, например, Майкл Типпетт. Тоже такая очень важная фигура для английской музыки, который в действительности был ну, знатоком и ценителем, в том числе и из рейтинского наследия.
0: Вот дивертисмент Майкла Типпета на тему «Salinger's Round», которая представляла собой ирландскую танцевальную мелодию, переложенную Уильямом Бёрдом для исполнения на клавишных инструментах.
1: Ну и продолжать это можно, в принципе, хоть до Майкла Наймана, для которого тоже не только Персул, но и елизаветинские композиторы тоже такая вот довольно важная, важная точка схода. Мне кажется, самое важное в том, что в 20 веке эта елизаветинская музыка воспринималась не как такая милая старинная архаическая экзотика, а как корневая часть национального музыкального репертуара. да, То есть вот если смотреть ретроспективно, то что там получалось по мере углубления? Гендель, потом Персо, а потом вот эти вот все прекрасные композиторы, когда более знаменитые, когда менее знаменитые, которые на самом деле заложили основу национальной музыки.
0: Спасибо большое. С нами был Сергей Ходнев. Это был подкаст «Британская музыка. От хора до хардкора». Спасибо, Сергей. Спасибо большое. Всего доброго. А я скажу напоследок, что над этим выпуском также работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Юлия Глухова. Мы благодарим студию Resonant Arts, а также Ивана Воловика за расшифровку и Веру Едемскую за факт-чек. В качестве музыкальной заставки использован фрагмент таратории «Соломон» Георга Фридриха Генделя. Прибытие царицы Савской в исполнении. Камерного оркестра «Адвента». Наш следующий выпуск будет посвящен британской авангардной музыке 20 века – академической, популярной и электронной. Не забывайте следить за нашим сайтом, на котором мы публикуем материалы, дополняющие и расширяющие темы подкастов. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, а что, может быть, хотелось бы улучшить. Благодаря вам она нас узнает больше слушателей. От хора до хардкора и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.